0: 我们在二十多岁，我们接受了很多通史教育，我们知道如何去社交和大家去相处，如何去工作，但是我们没有接受过死亡教育、疾病教育。很多年轻人都仗自己比较年轻，他完全没有健康方面的意识。很多人他甚至就是已经生完了大病，做完了手术，他才开始懊悔，从来没有学习和积累相关的常识。很多我们同龄人的那些长辈，如果他们一直生活在农村，他们就生了病，他们也自己扛，在家里等死，这种情况特别特别的多。我一个关系还不错的一个学妹，她是得了淋巴瘤去世的，而且她是一查出来就是晚期，她可能就是从发现到离开也就三个月的时间，所以我觉得这个太快了，就快到我们周围所有人都没有做好心理准备，这件事情已经发生了。大家好，我是晴朗，我是柚子，我是今天的节目主播，同时也是这一期的嘉宾噗噗猫
1: 。最近秋冬嘛是流感高发季，然后我也不知道大家的身体怎么样，就是因为我上个月是痛经，然后去了医院，反正就蛮折腾的。最近周边也好多人就是听声音都是已经感冒发烧了，也都是去医院看了一下。
2: 我也是，我也是，我感觉从十一回来之后就是亚健康状态，一整个流鼻涕，断断续续有十几天的样子。上次也是录节目的时候，听完晴朗说他去医院的事情，接着又听到瀑布猫说他十月中旬就开始颈椎病啊、早搏啊也犯了，所以最近还有其他的一些症状，比如发烧、感冒之类的。然后还有一个同事，他女儿感染了什么衣原体，什么最近衣
1: 原哦，衣原体,体
2: 肺炎是的，嗯、所以、嗯。我现在真的特别慌，我都在寻思着要不要去社区接种一下流感疫苗了。你说的流感疫苗这个话题，我就好
0: 心痛啊，因为本来我是打算十月底做完一年一度的体检之后就去接种这个疫苗，而且这个疫苗现在也要有些社区是要排队的。结果我的邻居他开始早上六点钟就装修了，我本身就是睡觉睡得很晚的那种人，被邻居的装修一搞，我的事情早搏就犯了嘛。而且胃它其实是人的情绪器官，现在每天我都会感觉到我的胃部不是很舒服。我之前就是有胃食道反流这样的个病，最近也是有发作。前段时间上海的天气非常无常，我也是感冒刚刚好。最离谱的是那一阵子，跟我接触的几个朋友，他们也都纷纷感冒和发烧了。所以前几周我也是没有怎么来录制我们的节目。
1: 对，反正我感觉最近生病的人好多。那你之前有提到，就是说你的病历本不是已经用完两本了吗？
0: 那是不是你第三本也快用完了呀？准确的说是快用完了二点五本，可能到明年年初就正式完成第三本。啊，这么多！我现
1: 在就是可能一本都没用完。我觉得你这个真的就是有点恐怖了。那你是不是医保和商保都配置了？这样的话就能够有恃无恐去看。要不然我觉得自己去承担的话还挺多的。呃，我记得上次你在群里有分享，你用公司买的那个补充医疗保险还报销了一千多块钱
0: 。对，是的，就是我既有医保，然后自己也买了商保，我公司也给我买了商业保险。那我自己去看病的话，就是少了很多心理还有经
2: 济负担。那还蛮好的，因为我印象里是在学校的时候报销特别方便，你只要去填单子就行了。所以我后来到了工作之后，还很少去做看病啊报销。我觉得自己不舒服的症状也没有特别多。那我们说回看病这件事情哈、啊，虽然我日常不怎么水群，但是偶尔会点进去窥屏一下。我发现大家对于看病之类的话题，其实讨论度还是蛮高的。很多人都吐槽说看病的体验特别差，比如说去医院啊，他可能挂号啊，或者找不到这个对应的科室啊，或者什么，反正问题蛮多的。包括我自己，其实刚也提到，很少去医院。医院也不太懂得如何去看病，所以这一期我们也决定让扑风猫以沪上知名探院博主的身份，来给我们新老听友们分享一些实用的看病技巧啊，还有一些疾病知识的科普。好像最近也听你说你在保险配置方面也有一些踩坑和避坑的经验，也可以跟我们大家展开聊一聊。可以啊，那还需要我自我介绍吗？还是稍微介绍一下吧，我怕有一些新听友他是没有听过之前的节目的，不知道你其他的身份，比如说你还去 B 站串台出镜录制过那种探院的博主的节目
0: 。嗯，好的，那我就介绍一下自己。大家好，我是噗噗猫，这应该是我第一次在自己的节目里以嘉宾的身份出现，呃，以往都是我采访其他人。这次就是柚子和晴朗采访我，并且我自己也会主动承担一部分自己 Q 自己的环节啊。我是生活在上海的江西人，所以之前有人会吐槽我的普通话不好，我在努力的学我的普通话了。呃，我目前是在医疗行业工作了五年多的时间，我做过医药营销，也做过一些换教轻科普的项目。也许你曾经还在某知名健康平台看到过我编辑和校对过的妇科以及慢病类的科普文章。那今年我是32岁，但是我从20岁开始就经常会因为各种疾病，还有我这个人就是有点胆小怕死的原因，跑医院跑的特别的多。在上海看病以及陪人家看病，我去过三十多家医院，就是从三甲医院到社区医院，我都有去涉猎过。那在看病就诊这一块，真的是有很多经验可以跟大家分享。天啊，像上海，你去过三十多家医院吗？我感觉我长期
1: 去的可能就是中山医院，我在这里要实名为中山医院打个 call， 因为中山医院体验真的太好了
0: 。嗯，上海北部的话，三甲是长海医院最好，南边这边就是复旦附属第五人民医院，因为它在上海交大旁边嘛，我以前也去过。大大小小的社区医院，我基本上都有去过。你刚刚说的中山医院啊、六院啊、瑞金啊、仁济啊，我都是常客，所以对你们的就是就诊各个方面的环节都非常的熟。熟门熟
2: 路了，对你都去过三十多家，我甚至三十家的名字我都讲不出来
1: ，我我也讲不出来。但是我觉得真的可能就是我现在年纪到了，所以我感觉陆陆续续都会去医院。记得我第一次在医院住院，这种其实当时是没有什么意识的，就因为我十八岁的时候有做过那个手术，是当时是家人带我们去的嘛，所以就没什么印象。后面就在上海开始居住了之后，发现诶，一个人去医院看病的话，还是有很多门道的。那我觉得我们可能有一些听友也会比较好奇，为什么就是噗噗猫他总是会以探院博主来自居，而且也经常节目里会邀请
0: 那个医生朋友来做客嘛？要不然噗噗猫再分享一下。嗯，好的。因为刚才我也提到，我从小就身体不是很好，也比较怕死。呃，我二十多岁的时候，那时候熬夜熬的也非常的多，很折腾自己。我可以经常不睡觉，因为呃，我之前在我们身边人比较早期的一些节目里提到过，我是有被确诊过多动症的，所以我熬夜是我的家常便饭。然后大家都知道熬夜不是很好嘛，熬夜会引发各种各样的疾病。然后我也是久病成良医，而且我是有一个比较好的一个健康意识。我有病，我就会及时去看，不是很喜欢拖着。这可能也是我作为一个 J 人，就是我会计划我早点去把这些病看完，看完了我心里一块石头就可以放下。另外就是我前段时间有朋友去找我录过一期视频，嗯、呃，在 B 站上跟大家聊聊如何去医院看病。那个朋友他当时就说：“为什么大学不去开一门课教大家如何看病呢？因为这个需求其实很大的。我们在二十多岁，我们接受了很多通识教育，我们知道如何去跟人就是相处，嗯，我们知道如何去社交，和大家去相处，如何去工作，但是我们没有接受过死亡教育、疾病教育。我觉得这一块是很缺失的。以及他也提到了，大部分人都不会看病，即便你已经成家了。”而且很多年轻人都仗自己比较年轻，他完全没有健康方面的意识。很多人他甚至就是已经生完了大病，做完了手术，他才开始懊悔，从来没有学习和积累相关的常识。那我也有这方面的同感啊，而且我恰好也有这方面的资源嘛。我有很多同学和朋友，他们都是医生，所以我在我们的身边人这档节目里也经常邀
2: 请医生朋友来给大家做一些疾病科普。你刚刚提到你很有健康意识，有病就去看。我还在想说你很有健康意识，为什么还在天天熬夜？我现在已经好很多了，<笑>年纪大了，不过你刚刚提到另外这个点，就是有病了就去看，我觉得还是蛮好的。因为很多人像我，其实就像是我们从小受的苦难教育太多了，就是你忍一忍就过去了，或者说逆境才出天才，就这种感觉。所以有的时候就觉得一些小病小痛啊，就不会及时的去治疗。对。我是害怕
1: 去医院，我觉得我可能去医院，他给我看一个病，然后又会给我查出另一个病，就像我
0: 面对体检报告一样。嗯，晴朗说就是一种情况，嗯、还有另外一种情况，就大家的普遍认知和他的一个刻板印象里，看病很贵。对看病我觉得，但其实看病它并没有那么贵。如果你有医保，你自己配置了一些商业保险的话，看病有的时候它就完全是能够 cover 住的。你甚至就是只要花六块钱的这个门诊费就 OK 了的。对
1: ，因为我之前的话是自己有医保嘛，然后我最近不是去看痛经嘛，然后我就担心医生让我反复去做一些检查，然后我就担心我是不是有其他病啊？之前公司会有。配置那个商业的补充医疗保险嘛，但我现在公司没有配置这个了，所以我就在考虑自己是不是要买一些保险啊，提上日程了，这样的话有一个兜底的，要不然我我真怕我生了什么大病，然后我就变
0: 成因病
1: 致穷就本来也不富，就更穷了
0: 。可以啊，可以啊，这一块我确实是也有一些经验，我们等一下后面可以在节目里跟大家再多聊一聊
2: 。好的，好的，先让我问一些我非常非常关切的问题，因为我是一个看病小白，刚也提到了，我不怎么去医院。很多人刻板印象里，看病是费时费力费钱的一个项目。那你能不能分享一些比较通用的在医院高效看病的一些技巧，把前面这个费时费力给大家先解决一下？嗯，好的。大家生病了之后，可能面临的第一个
0: 问题就是：我到底要选哪家医院？我需要看什么科室？很多人他知道自己身体不舒服，他不知道挂什么科。我觉得最简单的一个方式就是你去网上查。我们可以用到的网站除了百度，你还可以去尝试用一些更专业的网站，一个叫丁香医生，还有好大夫在线。首先，你在这个网址上去输入你的疾病症状。看看这个网址，它跳出来建议你是挂什么科室。比方说你是发烧感冒，那三甲医院的话，一般是可以看呼吸内科和急诊科。如果是社区医院的话，就是你直接挂内科就可以了。除了我们在网上去查，你看哪个科室哪家医院之外，我们还可以问问周围看病比较有经验，或者是你在医疗行业工作的长辈和朋友，一般他们就可以直接告诉你。你比方说，最近觉得你的上腹部不舒服，他可能就会推荐你去看消化内科。当然，如果你们进了我们的听友群，你也可以在群里直接艾特我，我可以给你提供一些帮助。啊、呃，第三块的话，很多人他可能没有事先在网上啊，或者是周边去求助朋友。他更倾向于直接去线下医院去挂号。那我们在挂号的地方，其实旁边一般的医院都会有个预检台，你可以在预检台问工作人员，他也会让你简单的形容下你有怎样的一个症状。给到你相关的建议，但是我觉得这一点对爱人朋友不是很友好啊，就是很多人很害羞，也害怕被那个工作人员骂。但是说实话，那些工作人员他们一般的态度都还挺好的，他们可能那时候说话比较着急啊，或怎样的，都是因为前面他已经服务了很多人，他就希望能快点把他该说的东西给说完，所以就会给你一种好像态度不好的这样的错觉。
1: 对，因为你提到这个求助网上，我之前有遇到过急诊的，就是我有一次不是被烫伤了吗？然后我才发现就是有烧伤科这个科室，还有一次就是被鱼刺卡住，当
0: 时我就在想是挂咽喉科还是挂什么科，然后这个是急诊，对。嗯、呃，然后我这边补充一下，就是刚刚秦朗有提到烧伤科，那烧伤科上海这边最好的医院就是瑞金医院，烧伤科也是它的特色科室之一。秦朗刚刚也提到他之前被鱼刺给卡住过，他去了是以急诊，那这种情况的话，一般都是去五官科医院的急诊，医生可以很快的就给你去处理。如果你去其他医院的急诊的话，可能会相对比较棘手。一般急诊的话，内科坐诊的只有一到两个医生，外科也只有一到两个医生。而且看急诊人特别的多，<对>你可能就是这个鱼刺已经卡的你已经非常难受了，还没有排到你。而且我觉得这样就体验很不好。我觉得找对那个医院也很重要。是的，是的。然后刚刚我们说完了如何选医院和科室，下面我可能就会给大家提一些如何规划一次高效率看病相关的建议。对我自己来说，我最快是可以十分钟看完一次病的。<笑>很多生活在大城市的朋友，他们去看病非常的麻烦。他首先要请病假，他请病假，他有的时候也摸不准到底是请半天还是请一天。其实像我的情况就是，我经常去看病，我基本上都是不请假的，我都是会在早上抽抽空，或者是下午就是临近呃三到四点这个空档，然后离开公司去看一下病，效率都很高的。你可以在公众号上先挂号，线上挂完号之后再去线下。那我觉得这一块就不用多讲了，基本上大医院都有自己的公众号挂号，很方便的。我不知道柚子都没有挂过，就晴朗这一块应该也挺有经验了
2: 。我有个小疑问是，他开了线上挂号之后，如果没有通过线上去挂号，线下再去看的话，他可以看吗？给看啊，但是他也有号源
0: 的。一般老年人他们都是线下去挂号嘛，但是你线下他们有些人还不会用自助挂号机，他就在那个人工收费那边等个半个多小时。有的时候会有些志愿者跟那些老年人说，哎，要不我帮你用自动挂号机去挂一下，他们都不肯。嗯，老一辈可能会更希望以他们比较熟悉的方式去医院看病。其实，在北上广深的三甲医院都有推行分时诊疗这样的一个政策，就是大家可以在预约的时间段去看病。比方说，你约的是十一月三十号的早上十一点到十一点十五分之间的号，你就在十一点十分，甚至是你十一点十五分的这个时间段去医院。你可以稍微晚到一点，但你最好不要早到。然后你到了，基本上等一会儿。就可以叫到你，可以给你节约很多等待的
1: 时间。那这块我要补充一下，上次我也是分时诊疗嘛，就是你在线上预约完挂号之后，你在线下还是要去挂号付钱。像中山医院的话，要到那个签到机去做一个签到的，然后他大屏会喊你。嗯、呃，但其
0: 实不是所有医院都要去门诊台，就是要去护士台那边签到。中山医院这家医院是需要的，但是像瑞金啊、六院啊，还有什么仁济医院这些都不需要的。对，每个医院的它都有自己的特色。我要说第三个就是提高你看病效率的 tips， 就是如果你不做检查，你只是开药的话，但你又想去大医院。我建议你最好是下午的三到四点去医院看病，因为这个时候人非常的少。<笑>我们都知道中国人习惯早起嘛，中国人太勤劳了，特别是很多老年人，他们都倾向早起去医院看病。一般他们都是早上八点到十点，你会发现医院人山人海的都是中老年人。还有人会说，哎，早上八点不是医生刚刚才上班吗？他会比较有耐心，而且他脑子又比较的清醒。那但是从整体的一个看病效率来说的话，我的经验是更推荐下午。嗯，第四个小 tips 就是，如果你要去做一些常规的检查，你不需要特别厉害的一些专业影像科医生去看片、读片的话，你完全可以去社区医院或者是去奥甲医院做一些检查。第一就是比较好预约，你这些检查它也不是说有多难。多高精尖，然后你需要有多厉害的专科像医医生来看这些东西，就是他们都做得很好的。那大医院的话，你如果说你要去做个肠胃镜啊，还有像我经常要去做的一个动态心电图，还有就是排一些 CT 等等的一些检查的话，它都是很严苛的预约制。一些热门的检查，它甚至是要排半个月到一个月啊。<笑>我之前心脏非常不舒服，就我辐射到了我的左手臂。整个手臂都不舒服了，我当时去中山医院做了磁共振和心电图，但是我这个心电图我是一次性的心电图，所以就不用排队。如果是动态心电图的话，大概也是要约十天左右。但是因为我的磁共振和心电图都没有查出特别大的问题，从心内科辗转去了神经内科去看病，结果那个医生他给我开了一个肌电图，肌电图就是肌肉相关检查，但是那个检查他要等十八天。我当时还比较好奇，想体验一下。结果这十八天过去了，我自己的身体已经好了。<笑>然后当天我就直接去了那个医院去办了退款流程。医生他就问我：“你怎么不做了？”我说：“我的病都好了，检查还没有排到。”然后他跟我说：“大医院是这样子的。”然后刚刚分享了就是我们如何去做常规检查去。医院开药，在医院如何挂号？我下面可以给大家再提供一个思路，就是巧用互联网医院。因为我们生活在大城市，特别是我们生活在上海，医疗资源真的很方便。你有些病，你直接可以在公众号上的一个互联网医院在线问诊。你初诊开药的话，你必须要在线下完成；但如果你是复诊开药的话，你也是可以直接在互联网医院去完成这个动作的。比方说，我们刚刚一直在提到的上海中山医院啊，它的互联网医院我是经常用。我的初诊基本上都会跟医生直接在上面沟通。我要去开一些检查单，比方说，就今年七月份，我去参加了我妹妹的婚礼，结果我暴饮暴食了好几天，胃部就加剧了不舒服，我就直接在这个互联网医院上跟医生沟通，我就说了我的诉求，我胃部不舒服，我需要开胃镜检查。那我全程就只花了，甚至是三分钟都不到的时间。<笑>像我平时上班的话，是早上十点钟才开工嘛。然后我那天约的胃镜是早上九点钟到院做检查。我当时记得印象很深刻，我九点半不到我就已经搞定全程了，走路去公司也只要花十分钟的时间，所以我相对的还比平时更早了。到了公司就完全不用专门的请假去医院看病。
1: 对，而且上海现在也支持外卖平台，就是医保购药了，可以在那个医保平台连，相当于是电子医生吧，他会给你开一些处方药。就饿了么是有一个专门的一个医保专区的，就是你可以直接购药，然后用你的医保了
0: 。嗯，我觉得刚刚晴朗那个补充非常的好啊，因为那个也是最近在上海才实施的一个政策，我还没有体验过，但我不希望能够体验到。但如果大家有需要的话，也可以去网上去感受一下。另外，我这边想提醒大家一点，就是我们很多人都有一种刻板印象，就是我们觉得看病一定要去最好的医院、最好的科室，其实并不难。现在其实中国在进行的一种政策叫做分级诊疗，就是小病去小医院看，比方说你的感冒、拉肚子啊，嗯，你就去社区或二甲看一看。还有包括一些中老年人他的慢病、高血压的复诊等等，这些也可以在社区医院完成。那你其他一些相关的疾病的话，你你再选择二甲、三甲或者是专业性更强的专科医院就诊，这是完全 OK 的。对于分级诊疗是怎样的一个政策，可能比较的陌生。那这一块的话，我也会在修 notes 这一块给大家补充说明一下。那下面我可以跟大家分享一下，就是如何跟医生高效的进行沟通。就很多人会觉得，我有一些疾病，我不知道如何跟医生描述自己的症状，就很容易出现鸡同鸭讲的情况。我的好朋友王医生，他是上海 TOP 的三甲医院的心内科医生，他经常会遇到患者，就是跟他形容我身上很痛，他问他哪里痛，他说心脏痛，痛了多久，他说痛了好久，然后问他是怎样的一种痛感，他说不知道怎么形容。问了半天，一点有效信息都没有问出来。我觉得这样子对双方来说都很浪费时间啊。所以我在这里是比较建议，我们年轻人去看病的话，你就提前在你的手机上有哪些症状，这个症状出现了多久，记录下来。此外，你也可以回顾一下，你有没有什么过往的过敏史啊，还有相关的一些疾病病史，以及你最近有没有一些在服用的一些药物和保健品，还有中成药等等。你到了医院现场，如果你害怕给医生复述表达不清的话，你甚至是可以直接把手机上这个内容，你直接拿给医生看。而且这一点非常适合社恐的人，就是因为社恐的人能少说几句话就少说几句。第二个比较好的方式和建议就是把你的诉求第一时间告诉医生。你不要一开始就是上来讲了一大堆，你都说不到重点。后面有很多人在排队，医生一个上午可能要看六十到八十个号，所以如果你只是做检查开药的话，你可以在进入诊室后，你就告诉医生你这次想要开药，你之前有过这个相关病的一些情况，然后你这一次是复诊，所以你想开叉叉叉，并且拿病例给医生看。当然，如果说你不知道自己是什么病，你仅仅是不舒服的话，你也不知道就是要通过哪些检查来帮助你确诊的话，你其实可以回到第一步，就是把你的症状表述出来，让医生帮你判断后续。对我上次去医院看痛经嘛，然后我就
1: 跟医生说，我说我之前没有痛经的经历，但是我这次就觉得比较疼。本来我大姨妈可能就是昨天就要来了，但这次推迟了几天，然后就让医生帮我
2: 做了个检查。秦老刚刚提到这个痛经的事情，因为我是一个痛经长期的患者，但我很少去医院去看这种，因为我分不清它是一个大事情还是小事情，并且这种的话，我妈还会跟我建议，你要不去找一个什么中医的专家呀、啊、去看看。所以我这儿就引出一个问题，你怎么去挂专家号或者那种特需号呢？
0: 很多外地的朋友，他们来大城市看病，他们第一个想到的就是去网上去找个黄牛，看看哪些平台或哪些人脉，让黄牛帮他们去挂到一些比较有名的专家的号码。但是这些号不仅很贵，而且是可以助长黄牛的气势的。就你以后越来越难去挂到这个专家的号，而且这个价格，他可能一开始你自己去挂专家门诊是四十，特需的话四百，但是到黄牛这边摇身一变，可能就是一千，甚至是两三千。我觉得这个是特别恐怖的。那另外一块的话，就是我们的一个常规操作，你可以提前一到两个月，你到这个医院的公众号平台。你点进去专家列表那边去查看，然后找到你想挂的那个专家，你去看一下他未来的一个月他哪一天会出门诊，然后你就去挂他的号。但是很多时候都是你已经得了这个病，你非常的着急了，<对>然后你就不适合这个方法。那我这里会有一个更简单粗暴的方式，就是你看到了这个医生，他可能是每个月的第一周的星期三，他早上。他会来医院的这个科室的诊室去做诊。你到这个医院，你直接就早上八点钟，你冲到这个专家门诊的门口，你去敲门，你跟医生说：“医生，我是外地来的，或者是医生，我,我一直都挂不上你的号，我真的非常需要你的帮助，我想加号。”一般大医院的医生都会同意啊。因为我周围有很多朋友，包括我自己，都有遇到过这种情况。我没有用过这个方式，但是我看人家用过这个方式，看到过而且我我还跟瑞金医院的某一个非常有名的专家确认过，他说这个是 OK 的，在瑞金医院是完全可以这样做。嗯，我是在九院看到的，因为当时我不是去拔牙。然后也找
1: 了个专家，他又是那个种植牙齿的一个专科号，超,超级难挂。然后我就看很多人在九点的时候会来找他加号，然后他也会同意
0: 。我的感知是，大部分的好医院都会医生都会同意这样做。可能有些人说我啊，那我之前在其他医院有些医医生他就不愿意这样做，那我也不太清楚你具体在哪个省份、哪个城市。那如果说你在上海或北京的话，一般的医院都可以这样去做的。然后我这边可以补充一个骚操作，就是你可以写邮件给这个医生去挂号，因为我用过，我的好朋友也用过。写邮件给医生挂号吗？<笑>那你怎么获取他的邮箱呢？直接说一下我当时怎样给这个专家就是邮件的。嗯，其实我的朋友在这个医院，他可以在钉钉上直接去找这个医生，让他帮我加号。但是我不想麻烦他，然后欠人家这个人情，就在上海某一个大学的医学院的官网上去找这个专家，然后就找到了他的邮箱，然后我就直接跟他发了邮件，我就跟他说，叉叉专家你好，我是你的一个比较年轻的校友，我其实想找你看病很久了，但是我看了你的门诊一直都排不到，我就想来你医院找你看病，我说可不可以给我加个号？结果没到半个小时他就回我了，他说可以。当天去医院看病的时候，那个医生他就让我告诉他为什么会想到这个方式去找他。后来他说这样太麻烦了，他就主动让我加了他的微信，跟他微信沟通。当然，这个可能是非常非常极个别的一个个例啊。但是我有一个好朋友，他也通过这样的方式找到了上海一个非常有名医院的骨科专家，帮他的亲戚去进行了手术。其实我觉得这个方式的话，如果你想尝试的话，我觉得可以去尝试一下，因为我觉得大部分医生他也不太会拒绝，因为很多医生他还是比较愿意去救死扶伤的。最后的话是刚刚柚子有提到，就是挂特需号码。挂特需的话其实是很贵的特需它不需要排队，但是它很贵，而且是要自费的，就是医保它不能报这个门诊费。嗯，但其实我们很多人他都有购买商业保险。某一些商保它是覆盖了特需号的，所以如果你已经购买了有这个服务的商保，你可以去试试挂特需号。就是一方面可以节约时间，提高看病的一个效率，费用能够报销，这是一个非常不错的一个选择。而且特需号的话，这个专家他花在你身上的时间会更长一点。很多人说去医院看病，一、那个医生就是一两分钟。讲几句话就把他打发走了，觉得体验不好。但是你在特区这一块，可能就二十分钟，这个医生只服务于你一个人，你就可以得到很好的一个
2: 看病体验，就是 v VIP 的那种服务的感觉。我又遥想到前面我问了一个问题，我说线上挂不着号，线下可以去吗？我没想到还可以直接去蹲这个专家，或者给他写邮件，真的是学到了好多。刚刚聊这么多看病技巧的话，你能不能给我再科普一下，有哪些疾病是我们年轻人需要特别注意和重？视？是的
0: ，啊，我觉得这个太普遍了。我感觉现在年轻人啊，基本上大家都是有亚健康的。嗯、柚子还比较年轻，没有太多这方面的感知。我周围上了三十岁以上的朋友啊，啊、呃，很好几个都有高血压和高血脂。我这个是万万没有想到的，我也没想到<笑>
1: 上了三十岁就有这个，不一定
0: 有部分了。甚至是我有些女性朋友，她们也查出有高血脂，这也是我没有想到的。冬天它其实是心血管疾病的一个高发季，对，尤其是中老年一定要注意防护。对，很多人他们可能就是会在冬天容易去发病，或者是有一些更不好的一些情况。那我自己其实是刚才也提到了，我有心率失常，就室性早搏，挺久了。但我这应该是遗传的，就我家人都有的。很多年轻人也经常会觉得心脏这里不舒服，特别是熬夜加班了之后，手臂也不舒服，后背也不舒服，甚至是你心脏不舒服，你可能也会辐射到你的背部、你的胃部，还有你的牙齿。我之前就有这样的一个情况，所以我跑到冷静医院去看了急诊，我还做了全套。我当时就是医生他完全是按照胸痛这样的一个情况给我开单，我那天晚上在医院消费了一千八。还好我有商业保险，然后就帮我全都报销掉了。现在我们经常会听到结节,节嘛，肺结节,节很多，嗯、甲状腺结节,节，我就没有认识几个人没有甲状腺结节,节的。让我想
1: 到有一句话就叫“忍一时乳腺增生，退一步甲状结节,节”，好多人都有说过，就是都会有这类的病，我感觉是比较常见的病。嗯
0: 嗯，说这个的话，我又不得不说我的一个好朋友，也是今年九月份刚刚去医院。他说之前有甲状腺结节,节，然后没有做体检了，今年去查一下吧。不查不知道，一查吓一跳，甲状腺癌的一个早期。但甲状腺癌好像它的一个治愈率还比较高。对，它属于幸运癌，就是如果你是早期的话，治愈率非常的高。包括像我们比较熟知的一个网红冯提莫，他就是当时得了甲状腺癌嘛，然后他可能就是后来已经治愈了，我们才在网上看到这个消息。对，而且我最近不是在研究买保险嘛
1: ，我看就是可能香港的保险是不包括甲状腺癌的一个补偿的，但是就是大陆的那个保险是涵盖这个部分的。
0: 嗯，这要看吧，因为不同的保险，它的产品就是不太一样。大家如果说对这一块比较看重的话，你肯定是要去买含甲状腺类疾病的这一块的保险。然后再说一下非常常见的一个脂肪肝，哎，我男朋友、还有我的好朋友以及我医生朋友他的病人，年轻的病人都有,都有脂肪肝，可能有些人只是轻度，有些人甚至是到了中重度啊。包括很多看上去很瘦的人，他也有脂肪肝哦。而且脂肪肝患者啊，如果你不及时去治疗或者是控制的话，你很容易去会发生一些不可逆转的一个损伤，还有肝硬化。所以为什么很多人都说要护肝？护肝，网上那个护肝片卖的也非常的好，都是有它的道理在的。刚刚就是聊了那么多常见的一些疾病啊，然后我也想说一说我的一些周围同龄人里面。现在很多很多人就是出现了一些大病、重疾，然后有些人做过一些手术，甚至是已经有一些朋
2: 友已经离世了。所以我讲这一块的话，我会自己会比较的难受。我听了我都慌了，因为我早年的时候我是有低血压的，然后后面我也没有去查过什么高血压，就是正常体检的时候会查一下。然后包括甲状腺的疾病，我有一个学妹，她有甲亢，那个好像是先天的还是遗传的，反正她有一直在用药去压制。我感觉胃病什么的，现在也是工作也好，或者平常也好，老去吃一些乱七八糟的东西，所以我还是要早点去重视起来。尤其你刚刚提到，你身边的一些同龄人已经开始有这种重病的症状和已经发生手术啊，甚至有离世的情况了。我觉得真的还是需要注意一下，无论你是多少岁
0: ，就对我心里有一个小小影响，就是我一个关系还不错的一个学妹，她是得了淋巴瘤去世的，而且她是一查出来就是晚期。他可能就是从发现到离开也就三个月的时间，所以我觉得这个太快了，就快到我们周围所有人都没有做好心理准备，这件事情已经发生了。我自己在二零二二年初，我也去做了乳腺肿块的切除的手术。呃，我在我的另外一档节目《带薪魔域》里就有提到过这个经历。那期节目叫做什么？好心态决定女人一生，什么不在职场中发疯，就在手术台上哭泣。像我这个胸连 A 都没有的人，我竟然在乳腺上长了一个超级大的肿块，然后就把它切掉了。啊<对>、呃，感恩我有医保、商保。
2: 那还是你保险意识比较强，因为我身边也会有一些可能年纪偏大了一点的，他除了有一些基础病以外，他如果患了一些，尤其是癌症之类的症状，他其实不敢去医院检查的，他就怕查出更大的问题来。拖到后期才去治，所以他在没有医保也没有买保险的情况下，最后投入特别多，就是那种人财两失的状况，可能就治也没治好，钱也花了不少，然后也没得保险报，所以就还挺惨的。
0: 这种事情其实，在农村和是经济贫困地区发生的特别多。很多我们同龄人的那些长辈，如果他们一直生活在农村，他们就生了病，他们也自己扛，也不告诉自己家里的一些小孩，在家里等死。这种情况特别特别的多。嗯，我上海亲戚，他六十多岁的时候，有一次就说不舒服。但是他也拖了很久，因为他没有什么正式工作，年轻的时候没有什么正式工作，然后自己是一个小个体户，他也没有医保，也没有买保险，然后一查查出来就是胰腺癌。大家可能对胰腺癌多多少少有些认知，就是乔布斯他就是胰腺癌去世的。胰腺癌应该是癌中之王，得了特别的痛，而且他死亡率特别的高，基本上得了胰腺癌很难很难治好吧。然后我这个亲戚的话，他最后在上海其实也是卖了一套房去治疗的，最终还是离世了。然后这边也说一个比较正向的一个例子啊，就是刚刚不 Q 到我的好朋友，他得了甲状腺肿瘤吗？九月一号他确诊了，他十月十六号他就去做手术了，而且因为他是早期肿瘤，而且他配置了商保嘛，当时他得了这个病，他一开始是很难过的，后来他很快就释怀了，因为早期可以很快的治好，而且他说这个保险可以赔他好多好多钱啊，他瞬间心里没有什么压力和负担了。
1: 说到这块儿，就是扑猫去了这么多次医院嘛，就想问一下你，在这个看病、医保报销这方面有什么经验可以分享给听友吗
0: ？如果说你是在职的员工的话，你基本上公司都会帮你交医保的，医保的钱可以帮你报销掉一部分看病的费用。有一些比较大的公司，他一般都会帮员工去买补充医疗保险。我非常感谢我现在这家公司啊，他给我们每个员工都买了这个团险，让我去看病的时候更有底气了。对我们之前也有，然后他是门诊的
1: 话是免除两百，然后后面按照百分之九十的比例去给你报销，这个相当于
0: 就是把医保里的钱再套现出来，我觉得还蛮好的。我还是比较有前瞻性的，因为我我预料到我一些不好的生活习惯，虽然我有健康意识。就像是明明白那么多道理，但是过不好一生这样一样。我在二十七岁的时候，我就给我自己配置了各种健康险，我买了重疾险、意外险和商业医疗保险。另外，我想跟大家说一下，就是又到了保险这一块嘛，但大家千万不要对保险一
2: 开始就有一个负
0: 面的先入为主的印象啊。
2: 这个最主要是最早期保险起家的时候，很多推销员、营业员为了完成他们的业绩，<对>他们会杀熟。夸大嗯、对，第一是刷熟，第二个就是夸大，他会拉自己的亲戚朋友啊，然后去入股，去讲一些可能兑现不了的一些条款之类的，所以给保险行业抹了很多的黑。但我相信，经过这么多年的发展之后，它一定是规范且更加完善了。我们之前的时候有一期聊养老的那一期，其实也有提到你在年轻的时候做资产配置，当时我们那个老师是建议我们把钱分成四笔，比如说你有短期的资金池、长期的资金池，还有一个应急的，那再有一个他就建议我们去做保险类的配置。我就想问一下瀑布猫，你之前在买保险上，虽然帮你。报了很多钱啊，你有没有踩过坑？后面才形成这么就是专业的一个报销之路的。这个我都想抢答了，因为他当时买保险的时候，我也在跟他一起观
1: 望。当时是熟人介绍的，我觉得我妈妈的人生经验告诉我，就是熟人做一些生意可能会有些坑。然后我当时就选择观望，而且我当时要买那个保险太贵了，我还没有那么高的一个承担的经济能力，所以我就观望
0: 。但是破破猫就是买了。嗯，你说这个我真的要说，大家还是不要太懒了。懒的代价就是你可能要付出更多的金钱。我当年就是没有好好的做功课啊，就像秦朗刚刚说的，我就是熟人的介绍，一拍脑袋，菜单在我面前了，就看这个菜价你能不能接受，能接受就买了嘛。然后我就买了某邦。当时如果没有买这个保险，我去买了另外一个的话，我应该省下钱可以买好几个大牌包啊。我的第一个建议就是做好功课。你可能会说，多做功课，这不是一句废话吗？对，这就是废话。但是我还是要提醒大家呀，你买的是保险，你未来保障一生的东西，你当然要慎重购买。而且保险的配置，它涉及到的知识体系啊非常广，它除了要了解像什么金融啊、医学呀、啊、法律啊，还有包括刚刚柚子提到的资产配置。它有很多不同和交叉领域的知识，像我们很多人都是门外汉，我们不懂。你不懂的话，你肯定就是要在此之前，你可以去试着去约约专业人士去做一些免费的保险购买的咨询，来帮助你更好的去了解保险，去避坑吗？因为这方面的服务是非常的多的。
1: 对，而且我最近因为从八月份其实开始就在做保险的功课，然后我当时是因为我们要聊到养老那期，然后我当时就说这个感觉要提上行程了，而且我可能也马上又要到三十了嘛，到三十后买，然后它的门槛会更高，然后我现在也在看那个买保险的书籍，我整体的这个感受就是觉得保险产品还是需要就是一些专业人士去帮我们科普讲解的，要不然市面上的产品。计划太多了，就是特别五花八门，不知道自己要怎么去配置，就不要自己去做一些盲目的配置。如果是通过专业人士讲解的话，你去做保险计划，通过这个产品还有责任的一些逻辑，就能够匹配自己的一个风险需求，去做适合自己的一个配置购买决策。因为他会跟你讲解，比如说这个保险的责任是多少呀，保额是多少呀，然后期限的长短，我觉得这个三个因素很重要。所以大
2: 家还是需要去多做一些功课，不要偷懒的。你提到这个专业人士，我有一个同感，就是我看很多调侃的时候，我根本看不进去，就那个字儿不入脑子那种感觉。我<笑>需要别
0: 人讲一遍，是
2: 的，我需要别人就是大概的翻译一下，尤其他很多时候其实是有点拗口的，属于门外汉一下子看看不太懂的。对他要给我翻译一下，就是专业人士他可能会针对，比
1: 如说这个重疾险啊或医疗险这些健康险的产品涉及的一些核保规则啊、疾病定义啊里。赔标准啊，去做出一些解答，这样的话大家就能够明明白白的去做一些决策，而不是稀里糊涂的购买。比如说，呃，我要买这个保险，那它是不是能够帮我保障这个甲状腺癌？是不是可以去做一些赔付？是吧？就大家是一定要知道清楚一些，就不是要稀里糊涂的啊，我就买了这个，然后结果我到去赔付的时候，发现这个产品它不
0: 赔付，不在这个赔付的范围里。是的，而且你刚刚说，就是我们很多时候自己去看那些非常书面化的这样的一个保单，你看不懂的话，你肯定想找一个人去咨询。那正好有这样的一个专业人士，他可以帮你解答的话，你干脆就直接问他呀，让他一条一条的通过说人话的方式给你转达出来，你很快就可以了解这些条款了。然后就像刚刚晴朗有提到的，就是你明明白白的去做这些决策，而不是像我稀里糊涂的就找熟人去购买了。然后我这边就是可能要提醒一下大家啊，你在买保险之前，最好还是不要去检查，就是防止去查出一些结节,节类的一些疾病。大部分人都是现在有肺结节呀、啊，还有甲状腺结节。有,节节有一些重疾险的产品，它是明确拒绝就是承保肺结节,节患者的。重疾险一定要早买早好，而且你早买比较便宜。你早买的话，你身体还比较好，没有那么多疾病，然后你才可以买。很多人他现在想买啊，但是很多
1: 产品他就是买不了了。对，这让我想到我之前看保险那本书，他就说，你上了年纪之后，你不是去买保险，而是去申请保险。就是这个保险，你能不能买，那都不一定。年纪大了，面临的一些疾病可能会比较多，那他可能没办法去购买那个保险的。
2: 但我有个疑问，就是在正常的保险确定之前，他会要求你做一份全方位的身体体检才可以去配置吗
0: ？不会啊，而且我刚刚都说了，最好不要去做体检。因为真的，就万一你查出点什么来呢？你想购买这款产品，他明确提出他不给这方面相关疾病的患者去承保的话，其实你真的就很亏的。你可能就要换下一个去产品去研究，去做一些调研，浪费都是你的时间。嗯、呃，然后这边还有一个比较好的一个踩坑经验，就是货比三家吧。我当时就真的是只看了某帮。我觉得货比三家的话，其实它是一个比较好的方式，让你更加全面的去了解一些保险产品。因为保险它算是一个强监管的一个行业，就是所有在市面上能够去销售的产品，它其实都是有监管审查备案机制的。只要你通过正规渠道购买的产品。它第一，它是不会存在一个什么真伪的这种问题啊，就是什么假保险什么的这种不存在啊。其实市面上都是一些比较同质化
1: 的商品，但是它可能就针对的一些保障范围不一样。那你就可以去做一些对比，然后去有一些更全面的了解。比如说，你想买一个那个重疾险产品 A、B， 它的区别是什么？其实国家对于这个保险行业的监管是比较强的，它是要求这个保险公司有一定的履约能力和长期经营的这个稳健性，这样方才能够帮大家，相当于是来托底。所以国家对于这一块的监管会比较强。那大家去可以多对比一下，如果在市面上都存在的比较久的，那他们其实
0: 基本上都是有一定的那个长期经营的能力的。对，还有一块就是我补充说一下，就是买保险的一个途径，主要是两大途径：保险公司他代理人来购买；第二个就是可能会类似于像是经纪人去进行购买。然后保险公司他代理人，他是属于保险公司自营业务的一个范畴，他的优势可能就会觉得他的一个线下沟通能力啊，还有他的一个服务能力很强的，但是他有很大的一个问题，这个代理人他的一个专业性。他可能要打个问号，有些人他可能就是培训了一两周他就上岗了，而且他一般都会先卖给自己的一个亲朋好友。他
1: 保险市场就他们好多人都是为了开单，因为我之前不是有个朋友，然后他就没找到工作嘛，他就去保险公司上班了，就去那个某邦，平时也没什么事，就到公司做个培训。他其实产品讲解的他也不是特别全面，但他就想让我们帮他去开单。他说你要不要来我这买保险啊？然后我会给你一些优惠什么的。我说你这都不靠谱。然后果然他就是过了两周不到，然后他就离职了。所以我就
0: 不太想走这种熟人介绍的。是的，因为他的专业性真的就是可能会比较差嘛。就像你的朋友，他可能自己都不是很了解他卖的产品。另外一个就是稳定性很差，卖给不了周围的亲朋好友，他也拉不到其他的一些客源。他可能就很快的话就会去转行嘛，呃，还有另外一个途径的话，就是保险经纪公司，它其实是基于投保人的利益，然后为投保人和保险人订立保险合同，提供中介服务，收取佣金的这样的一个机构。这个保险经纪人，他的专业知识性会更强一些，而且局限性不会很大。它很像就是一个大的超市嘛，你想买什么，你都可以在这个超市的什么生活区啊，还有什么海鲜区啊。你看你需要什么，然后我就可以给你提供什么，可以满足客户很多很多的需求。保险经纪人他也可以用自己的专业知识，根据你的一个需求，选择更合适你的一个保
2: 险。你刚刚提到超市这个例子，我觉得挺形象的。不过我稍微有一点儿不同的理解，因为我觉得即便是同一家保险公司，它也会有特别多的险种和方案给到消费者选择，也有点像超市。我的点是在于，你和保险经纪人说白了还是一个买卖双方的立场关系，他还是有一定的倾向去骗你。举个例子，就是说他可能会推荐给你他提成比较高的产品，或者是他们公司最近比较重视的产品。但是这个情况放到中介保险代理商就不会存在了，因为对于中介代理来，来讲，它是中立的，并且他一个人还要去对接多个平台的险种，他会了解的更加全面一点。我感觉他就更像外卖平台或者是淘宝这种货架电商，他给你的选择会更加丰富，也能更加专业精准的去匹配你的个人需求。举个例子
1: ，前几天我同事还推销我，因为他说他现在在做那个，相当于是独立的保险经纪人。但是我就觉得熟人这种，我还是不要做太多。熟人这种又碍于情分，花了钱然后也没有得到保障的，所以我现在也是在对比平台。然后我是作为消费者嘛，那我现在就是想要明确一下我自己的需求，然后去买对一个产品，做足一个保障。前几天真的去医院，我就是说一个妇科检查吧，我也是去了两三天，然后我当时就。就在想啊，我的肚子怎么这么痛啊？我以前也没有痛经那种情况，但是基于我十八岁的时候不是做过那种囊肿手术嘛，呃，我感觉是到了时间节点，就是一定要把这个买保险的这个提上日程了。因为现在也没有什么房贷的压力或什么的，就是会有一些额外的花销可以用作保险上面，所以我就是说，那我就是要尽快的把这个保险给配置好。会考虑一些保险公司的大小，还有它的一个服务、售后维度什么的。经常这个保险它是一个长周期的事情，因为我不知道哪一天我就可能发生一个什么事，我需要去理赔。然后他可能会有一些那个经纪人就离职嘛。但是我如果选择一个固定的保险经纪平台的话，其实我是有这个平台去托底的，就有什么事情我可以拿着保单去这个平台上找他。
0: 你说这个我当时卖给我保险的那个人他就已经离职了。我看他他已经换了两三家公司了，好像真的呀。嗯，呃，但是我后来那个保险经纪人啊，说实话，他平时从来不会跟我说话，他只会每次有新的产品了，问我你要不要买。我我也不想要、呃、这种推销的，我只需要，比如说我在需要理赔的
1: 时候，我他要告诉我提交哪些材料，然后我什么时候可以。理赔到账就好了
0: ，但他的服务也不好啊！我之前要理赔，他让我自己在网上操作一下，他说你那么聪明，我相信你的呀’。我就想啊，算了吧，还是我自己弄吧，我也不靠他了啊<笑>、呃。那我觉得确实就是也不要跟他生气，一生气又有乳腺结节，就也
1: 很烦，所以大家还是不要偷懒，去多对比一些平台，
2: 去多做一些功课，这样子。哎，这个我提到这些多做功课，我之前其实有大概搂一眼，比如说像那种百万医疗之类的，它可能是你哪一个病，然后给你报销多少的比例，或者说多少的额度以上以多少的比例去报销，还有一种是给钱的，所以它是根据什么的不同去划分的这两类啊？你刚刚说给钱那个是重疾险吗？<笑>我也不清楚，但是我有看网上有说，嗯、比如说某一个保险赔了他多少钱，甚至还有的是因为生了一场病，然后保险给他的钱他还赚钱了。我有遇到过这样的案例
0: 。哦，那我在这里可以给你科普一下，像你刚刚提到的那个医疗险，比方说以常见的一个百万医疗险为例啊，它是属于报销型的一个商业保险。就是你得了某一个比较大的一个疾病后，你会产生一个大额的一个医疗费用嘛？你在超出免赔额的一个部分，然后他会给你进行一个报销的赔付啊。这种情况的话，它你可以定位为它是一个医保的补充，它可以解决就是像医保报销范围受限啊，还有包括一些特殊用药以及医疗服务，它超出医保范围无法去报销或者是比例不足的这种情况。百万医疗险它一般都是交一年保一年
1: ，对，嗯、所以你在选的时候一定要让保险金人跟你就明确一下，就是后期比如说到期了之后能不能续保之类的，要不然更换其实也比较麻烦
0: 。然后你刚刚说一个什么大病一次性会赔付你一笔钱，这种你应该说的就是重疾险吧？重疾险它是属于给付型的保险，就比方说某某人他患上了合同约定的。比方说甲状腺癌，并且是达到了赔付的条件，那这时候保险公司他就会赔付一笔钱给到他，然后他会根据他买的多少的保额，就按照这个合同赔付比例给到。比方说你就是买了六十万的重疾险，那这时候你一旦符合了这个赔付的一个条件之后，你就是可以拿到这六十万了。啊，当然如果说我说的不准的话，大家也可以在评论区提醒我。
1: 对，反正我做功课的话，我发现就是重疾险的话，它一般就是建议家庭收入主力成员去优先购买，然后优先去看保额，然后再去看比如说可选的一些责任和保障期限，这样方避免有一些那个返还型的产品或者一些捆绑销售产品。而且年龄太大的话，它其实也不建议购买，因为这个杠杆太低了。嗯，但是我给我妈妈
0: 买了重疾险，后妈妈年龄还没有很大呀？我妈都六十了，我是在三年前给她买的，我很早之前买了，就是她最后一次可以买的时间，赶紧给她买上。嗯、如果那次再不买的话，以后再也没有机会给她买重疾险
1: 了。哦，这
0: 样子，对，是的，但是买的也是某邦啊，因为没办法，因为很多年纪太大了，很多保险都没有办法去买了。对，嗯，所以买保险还是要早点比较好。反正我是基于那个保险，就是我做了一个家庭
1: 风险金字塔，就是比如说，可能就是有一些重疾险啊、医疗险，还有个寿险。寿险其实这方面我没有了解很清楚。还有另外一个是意外险，我觉得这个就是会导致我有一些大额的资金损失。那可能我会因为这些问题出现，然后导致返贫的一些情况。那我把这个作为我的基础风险去做。然后如果就比如说，呃，我们的听友啊，或者其他人他们是有那个子女的，那可能就是要有一些子女教育的保险，还有就是父母的一些养老保险之类。因为这个属于一个长期现金支出嘛。还有一个可能就是属于比较高端的，我我这方面不太会涉及到，属于专属风险，就比如说是一些储蓄险是吗？呃呃对。就是一些什么财富传承啊、终身寿险啊、年年金险之类的，因为我们之前不是在讲养老的时候，其实有一些公司会有配置那个企业年金嘛。但这一方面，我们其实作为普通人，大家不太会设计。所以我个人比较考虑的话，就是抵抗我这个基础风险的，就比如说我会配置那个重疾险、医疗险，还有就是意外险，然后避免我有发生这些情况，然后有一个大额的经济损失这样子。
0: 对，我觉得还是看你个人的需要吧，就是你需要什么，然后你哪方面的一个需求比较大的话，你就去买哪个。我们当时可以把，比如说定
1: 寿啊、储蓄险这类，就是做一些简单的功课，贴到我们的 s o 收 note 里，然后大家去 s o 收 note 去做一些查看。
0: 像必备的刚刚提到的医疗啊、意外啊、重疾的配置基础之上，你看一下你是否还需要其他的一些保险，都是因人而异的。当然，我觉得像我们在大城市生活打拼的年轻人，我觉得大家都很有必要去投保一份重疾，就是你用一份小钱长期锁定对未来风险的一个应对。这个合同有效期内，它并不会因为你年龄的变化。你的身体小毛病涨价，或者是不能保了，这种情况它是不会发生的。<对>我觉得这点很重要。是的，续保一定要关注
1: 。发现很多人都在续保这方面遇到了很多坑，导致我现在我自己去配置保险的一个原则的话，我是想先有一个基础保障，然后再做一个储蓄。它那个产品就是能做到高保额，但是我保费又能
2: 花费的比较少。你提的种类有点太多了，我的脑子都有点吸收不下了。但是中间有听到你们反复提到一个重疾险，包括其实我们上次聊养老的时候，那个专业的老师他也是最后一笔的资金，他就说给到重疾险之类的这种保险，然后去配置。这里我上次只是听了听，入了脑子。说实话，我回去没有查相关的资料。那听完这次之后，我也觉得建议跟我一样的。年轻人也好，或者中青年也好，都可以去投保一份重疾险。万一发生类似的事情的话，你会有一笔巨大的收入，然后去应对。我觉得这个还是蛮好的。
0: 嗯，对，柚子真的就是一直都在用手机记笔记啊，然后你也不用埋头苦记啊，就是你可以尝试等一下试着去约一下我们刚刚提到的顾问老师，让他们给你做一次更全面、更权威的关于保险的专业解答，因为我们今天跟你聊的真的就是皮毛、皮毛而已。而且到时候我们也会在那个身边人的群里
1: 发一下，让大家就是可能对这个保险配置的朋友，如果有兴趣的话
2: ，可以去了解一下。好呀，好呀，我不光会反复收听我们这一期，还会尽量的去水水去看看大家都在关注什么问题，可能也是我切身能够体会到和要注意的问题，后面和大家一起参与进去。
0: 对这一期也是不知不觉，我们聊了一个多小时啊！我自己也是借机复盘了一下我这几年的一些看病的一些经历，然后也把比较干货的知识点再次整理出来了。其实我的初心也是想给大家提供更多有效的、呃、有用的看病技巧。那同时，我们也是想让大家在面对健康问题上更有安全感嘛？因为毕竟在当下的一个经济形势不确定那个环境、呃，很多人都被裁了。然后很多人也都亚健康，这种环境里，每个人都会缺失安全感。对，现在我就想
1: 通过买这个保险，然后来增加我一些抗风险能力，这样它能够帮我在很大程度上，比如说解决万一有些有些突发事件，然后我有一些经济损失这个问题。然后也让我们会有一些更多的选择权，也对我们自己、我们家人负责，因为毕竟我算是也算是家里的
2: 顶梁柱，主要,<量><笑>主要
1: 对顶梁柱了吧。
2: 为了让大家能买到更合适的保险呢，我们也争取了福利，和经济平台沟通之后，现在限时免费五十个名额给到大家体验一次专业家庭保险规划服务。到时候会有顾问给大家提供一对一的服务，结合你个人和家庭的实际状况呢，给大家做出符合需求的合理的保险配置方案。其中包含我们之前提到的重疾险呀、啊、医疗险啊这些基础的保障方案，也包括大家在群里有聊到过的什么养老金的规划呀、强制储蓄啊，还有一些理财规划的内容。现在推荐给大家，也是因为对比随便去找一个代理人去了解购买保险的话，他们会更加客观和中立一些，货比三家，没有强买强卖。如果有需要的话，大家可以通过收 note 里面的超链接，或者在评论区复制链接直接预约。但是如果你现在不着急做保险规划，只是想了解了解，或者你有其他的疑问。也可以去收 note 里面去添加平台小助理 Nico 的微信做咨询
1: 。现在真的保险还是要早买早好，因为我现在都有这种乳腺结节,节什么的。但大家也不要去为了买而买，不要去盲目的去买，一定要多做好功课，不要偷懒，多对比一下，比如说那个产品计划什么的，而且要有一些专业人的指导，这样方大家也不用花大钱，然后还遇到这种坑，这样就很不舒服。
2: 不过，我们也希望大家都能开开心心、健健康康的。我们前面有分享一些看病技巧，也希望大家越晚用到越好，或者你永远用不上是最好的。但是对于保险这方面，因为我自己是学经济学的话，我还想为保险证明一下，它作为我们金融业，如果按大分支来说的话，它是三大分支之一。我们国家其实对于保险的态度也是比较支持的，它被称为社会的稳定器、家庭的保护。三生活的必需品，这些东西我是有点信口拈来的意思。对于保险的了解和购买，还是要早日提上日程，给自己买上一份保障和安心。如果你喜欢这一期的内容的话，或者对保险有话说的话，欢迎给我们评论、点赞、收藏哦。如果大家需要一些专业的保险指导，也欢迎进入我们身边人的陪伴群，和我一起学习。那我们今天就先聊到这里啦，下周二再见。拜拜，拜拜。啊、hey, hey, 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 ，baby， 你就如此的美，啊，今晚让我无法平，啊，不要让我总在纠结。你看起来很美， I'm feeling good。